0: Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DB Coach The Coach Podcasts. Heute mit Thorsten Pfalz, Präsident des EHC Drostdorf. Auf das freue ich mich extrem, das Gespräch, weil wir schauen, wo da die Reise so hingeht heute. Und dann würde ich mal sagen, Thorsten, hallo und ich hoffe, dir geht gut.
1: Hallo Karl, ja, mir geht's sehr gut. Ich freue mich Darüber, dass ich hier heute reden kann mit dir und äh, dass wir uns über die Leidenschaft, die uns beide verbindet ähm, und die ja viele Leute verbindet, ähm, heute quatschen können. Und freue mich sehr, dass ihr einen der wie, sogenannten kleinen Vereine, du hast mir ja gesagt, darauf kommen wir dann noch, äh, mhm. was das so bedeutet und bedeuten könnte, dass ihr uns dann auch in den Fokus nehmt und dass gerade wir das sind, äh, die die da jetzt mal den Anfang machen.
0: Auf das kommen wir in der Tat mit den kleinen und großen Vereinen, aber vielleicht, Thorsten, sagst du ein paar Sätze zu dir, was du, ähm, was du beim EHC Trostorf so machst, also Präsident, ich habe das schon angekündigt, aber vielleicht so ein bisschen die die Reise, die dich dahin gebracht hat.
1: Ja, die Reise, also wenn du uns vor, oder oder meine Frau und mich vor vor 15 Jahren gefragt hättest, was Eishockey ist, dann hätte ich das sagen können, weil ich eben aus Ostdeutschland komme gebürtig und da mal früher auf den zugefrorenen Seen rumge, rumgeskatet bin und da so ein bisschen äh, den Puck hin und her geschubst habe. Gelernt habe ich das nie. Dann sind wir irgendwann nach Drozdorf gezogen und da war in der Nähe eine Eishalle, 2009 war das. Und da, ähm, ja, da gibt es dann jede Menge Hobbyteams. Wir haben, äh, also der der ERC, nicht mehr ERC Troostorf, sondern die Eishalle, er bietet aktuell für 14 Hobbyteams auch eine Heimat neben unserem Verein. Und äh, in einem dieser Hobbyteams habe ich dann angefangen. Naja, und da ich drei Kinder habe, hab äh, haben die dann nach und nach äh, Blut geleckt, mein Sohn zuerst und dann meine beiden Töchter. Und äh, dann sind wir eben, alle drei sind dann Mitglied in dem äh, im Verein geworden. Und irgendwann bin ich dann mal, dann ist man ja in der Mannschaft aktiv und unterstützt da und dort und ist viel in der Eishalle in seiner Freizeit und irgendwann bin ich gefragt worden, wie das denn, ob ich mir auch vorstellen könnte, im Vorstand mitzuarbeiten und dann eben äh, vielleicht auch sogar den Präsident zu machen. Und das äh, mache ich jetzt schon seit 2015, Zeit verfliegt, also auch schon einige Jahre. Äh, ja, genau, also das das zu meinem Werdegang als als Präsident. Was man da so macht, ich glaube, da sind wir typisch, wie, wie das bei anderen äh, Vereinen auch ist. Äh, man man ist natürlich irgendwo auch die Präsenz dann nach außen, da versucht die zu sein, man, man versucht über Sponsorengewinnung zu sprechen, man, man schaut, dass man äh, dass man den Verein nach außen repräsentiert, aber man hat natürlich auch in Abstimmung mit den ganzen Vorstands, äh, Vorstandsmitgliedern auch jede Menge andere Themen, äh, bis hin zu den zu der Organisation der sportlichen Abläufe, zu den administrativen Themen, zum zum Verband muss man, zum Landesverband, zum ERV muss man natürlich äh, stetigen Kontakt halten. Ähm, ja, wie das halt so ist in dem Verein, ne? also auch jede Menge. Kleinkram, der erledigt werden muss, damit die ganze Maschinerie läuft.
0: Bevor wir auf den kleinen, großen Verein, vielleicht, oder ich möchte ja einen kleinen, großen Verein, aber was ich noch 2 ähm, plus 2, einem Sinn, wie es so schön heißt, ich möchte noch ein bisschen auf diese Kontaktlandesverband und dann auch, äh, wie du denkst, dass der Kontakt zum Spitzenverband, also zu uns, zum DEB sein sollte. Aber bevor wir das machen, würde ich diese Frage stellen wollen, was ist es deiner Definition heraus, ein kleiner Verband und ein, oder ein kleiner Verein und ein großer Verein? Weil wir das ja immer hören, dass ah, manchmal ihr kümmert euch vielleicht mehr um die Großen wie um die Kleinen. Was ist denn ein kleiner Verein, deiner Definition noch?
1: Aus meiner Sicht, also die, die, die Definition ist komisch. Also es gibt gar keine vernünftige Definition, bin ich ehrlich. Weil wir haben jetzt aktuell knapp 300 aktive Mitglieder im Verein. So, Wir haben eine vollgefüllte Laufschule. Aktuell ein paar freie Plätze, aber normalerweise ist sie sehr gut gefüllt. Wir haben von der U7 bis zur U20 alle Teams besetzt, die U9 bis die U13 mit zwei beziehungsweise drei Mannschaften. Wir haben zwei Seniorenteams und damit kommst du auf eben um die knapp unter 300 aktive Mitglieder. Das ist kein kleiner Verein. Also für Eishockey ist das kein kleiner Verein. Es gibt natürlich größere Sportvereine, aber für Eishockey ist das schon eine ganze Menge. Und ich glaube mal jetzt viel mehr Mitglieder haben jetzt die aktive Mitglieder haben die Kölner Haie zum Beispiel jetzt als Partnerclub von uns ja auch nicht, wenn man die Kinder zählt und Jugendlichen zählt, die auf dem Eis sind. Verwendet wird das bei uns immer synonym mit also DEL, DEL-Vereine. Das ist irgendwie immer, wenn gesagt wird, ja, dass die großen Vereine, da meint man eigentlich immer Köln, Krefeld, Iserlohn, Düsseldorf. Also jetzt hier bei uns in NRW. Das sind so die, die großen Vereine. Das ist äh, von der Mannschaftsstärke und auch vom Arbeitsaufwand jetzt für die Organisation ist es eigentlich nicht so, ne? ähm, Wir, wir haben ziemlich genauso viel Arbeit wie, wie jetzt äh, die Kölner eben auch haben. Es ist ein bisschen anders aufgestellt und die Problemstellungen sind andere, aber, aber also aus meiner Sicht gibt es eigentlich keine keine vernünftige Definition für das Thema klein und groß. Man sollte vielleicht eher sagen, Spitzensportvereine und und äh, Vereine, die äh, Breitensport oder leistungsorientierten Breitensport machen. Das wäre, glaube ich, die bessere Definition.
0: Okay, und dann, dann bleiben wir mal dort. Ich wollte eigentlich auf etwas anderes, aber dann bleiben wir mal dort. Bist du der Meinung, dass ihr mehr Breitensport macht wie Leistungssport?
1: Wir sind in einer Schere. Wir nennen das selber tatsächlich jetzt schon seit einigen Jahren auch intern leistungsorientierten Breitensport. Ähm, muss man, glaube ich, erklären. Ähm, wir haben uns, bei uns in den, im Verein ja, wie gesagt, 300 Mitglieder von der, vom, vom Niveau, schlittschuhtechnischen Niveau, vom Eishockeyniveau. Ähm, spielen wir so in der Landesliga bis hoch in die, also im Nachwuchs äh, bis in die Regionalliga B. Und äh, haben da dann wieder Talente, die es dann eben den Sprung dann nach Köln schaffen. Was dann ja in Richtung Leistungssport dann irgendwann geht, spätestens wenn sie in Köln sind. Ähm, und ähm, Regionalliga B ist dann gerade für die für die mittlere Altersklasse, also da für die U13, äh, U11, ist das schon echt gutes Hockey, was sie da spielen. Ähm, klar gibt es dann vielleicht, und wir haben auch in der U11 jetzt die letzten zwei Jahre auf, in der Regionalliga A gespielt. Das heißt, auf dem Niveau dieser sogenannten großen Vereine, also da spielen wir dann gegen Köln, Düsseldorf und Krefeld. Und, und dementsprechend haben wir im Verein eben sowohl Breitensport als auch Spitzensport oder Leistungssport. Und das nennen wir eben leistungsorientierten Breitensport. Wir wollen zum einen die die Breite also die Basis nicht verlieren wir wollen den den Kids die einfach nur Spaß haben wollen auf dem auf dem Eis oder den Jugendlichen und einfach nur zweimal die Woche zum Training und dann am Wochenende ein Spielchen machen wollen den wollen wir genauso eine Heimat bieten wie der der Leistungsspitze indem wir die dann sagen okay ich mache über ein Fördertraining die Möglichkeit haben wir bei uns haben die Kinder die das wollen und die Jugendlichen die Möglichkeit drei bis viermal die Woche zu trainieren über Fördertrainingsmöglichkeiten. Die können das dann eben ganz genauso machen. Und deshalb sind wir in so einem, sind wir in so einem Spielfeld und decken halt sozusagen beides ab von unten bis, bis zur Mitte. Denn die absolute Top, also das Top-Level dann gerade im so Bereich ab der U15 aufwärts oder eigentlich schon ab der U13 aufwärts. Was dann Köln, Krefeld und Düsseldorf mit äh, standardmäßig viermal Training, äh, zwei Spielen am Wochenende erreicht, das schaffen wir dann nicht mehr. Da bricht es dann bei uns ab, weil wir einfach auch die, die, die Möglichkeiten an Eismenge, also an Trainingsmöglichkeiten gar nicht zur Verfügung haben. Aber im unteren Bereich sind wir da, genau.
0: Ich denke auch, dass das ein, ein Riesenthema ist, dass man sich auch da als kleiner Verein nicht klein machen sollte, in Anführungszeichen. Ja, dass im unteren Bereich dann eben auch sehr, sehr gut gearbeitet wird. Natürlich dann oben raus, dann eben auch in den Senioren, auch um das jetzt als Beispiel zu nehmen, dann wird es natürlich dann schwer. Ja, das ist, wenn genau. ich dann DL, DL2 Oberliga-Standort bin, dann ist es natürlich anders, als wenn ich jetzt irgendwo in der, in, in einer Landesliga spiele. Das ist natürlich, ja. ein, ist ein Faktum. Aber unten raus, finde ich schon immer, dass man sich da nicht kleiner machen sollte. Deswegen kommen wir dann vielleicht gleich auf, auf weil auf diesen Verbandssachen komme ich dann später nochmal, aber auf diese dieses, du hast ja Fördertraining angesprochen und natürlich auch diesen diese Kooperation dann mit Köln. Wie sieht denn das aus? Also erstens einmal ihr werdet ja dann immer wieder so ein Aderlass haben, in Anführungszeichen, wo die Besten ja weggehen und genau. für euch das dann ja auch augenscheinlich okay ist. Jetzt ist dann die Frage, läuft es auch Andersrum kommt dann auch wieder Rückfluss und so weiter. Deswegen vielleicht erzählen mal ein bisschen, wie das so funktioniert. Und vielleicht auch, was nicht so funktioniert, was ja nur fair ist. Weil es reibungslos kann es ja nicht immer laufen. Da wird es auch irgendwelche ähm, Probleme geben.
1: Also das ist definitiv so. Reibungslos läuft sowas nicht. Dafür läuft es auf der anderen Seite aber jetzt. Und ich glaube, das würden die Kölner fragen, würdest würden die dir das ganz genauso sagen. Ähm, eigentlich ziemlich gut. Wir haben ein vertrauensvolles Verhältnis äh, zwischen, den, zwischen den Teams, ähm, sowohl auf Vorstandsebene als auch äh, auf Trainerebene. Ähm, natürlich muss man immer kontinuierlich am Ball bleiben. Aber zu der Kooperation selber, die Idee ist halt bei uns einfach, dass wir sehen, wir bilden, wir bilden im unteren Bereich äh, U7, U9, U11 auf einem Top-Niveau aus. Das kann man, glaube ich, sagen. Die, die Ergebnisse der letzten Jahre geben uns recht, wir spielen ähm, auf dem Niveau, wie das die die Kölner und die Krefelder haben, äh, eben auch haben und ähm, können da mithalten. Und dann kommt eben dieser dieser Unterschied, wenn ja auch auch ähm, durch das Fünf-Sterne-Konzept, äh, was die Kölner ja machen, ähm, äh, was, was vom DEB ja eben auch gepusht wird und wie ich finde auch zurecht gepusht wird, was ja viele positive Anreize setzt, ähm, da gibt es ja dann nur äh, Vorgaben, wie oft muss trainiert werden in der Woche. Und das schaffen wir bei uns im Verein habe ich gerade schon gesagt, ja nicht in der Regelmäßigkeit. Wir können nicht allen unseren Teams äh, sozusagen und auch nicht dem Spitzenteam drei und später dann viermal Training pro Woche mit den jeweiligen Athletikeinheiten davor und danach anbieten. Das funktioniert bei uns nicht. So und deshalb haben wir gesagt, irgendwann wird die Schere zwischen dem sozusagen sehr gut ausgebildeten jungen Spielern und Spielerinnen, und dem, was in Köln, also was wir den bieten können und dem, was in, in Köln und in den anderen DEL-Vereinen äh, angeboten wird, wird dann einfach zu groß und wenn dann Kinder dabei sind, die sagen ich möchte, und, äh, ich möchte halt tatsächlich unbedingt später mal Profi werden, ich finde das ist eine komplett legitime, ein komplett legitimer Wunsch oder Traum, warum soll man denen das dann verwehren, wenn die hier bei uns fleißig arbeiten und trainieren und für uns viele Tore schießen und dann irgendwann zu der zu der, in das Alter kommen, wo sie sagen, ich will jetzt aber mal, jetzt in dem Fall den Hai auf der Brust haben, ich will mal irgendwie ein Nationalteam, dann ist das vollkommen legitim und dann finde ich, das ist das auch eine Aufgabe von einem sage ich mal ambitionierten Breitensportverein, wie wir das sind äh, und einem Partnerverein von den Kölner Hain, den das zu ermöglichen. Und deshalb ähm, geben wir eben jetzt schon seit, äh, die Kooperation gibt es jetzt seit sechs Jahren, ähm, seit sechs Jahren, jedes Jahr Spieler ab. Jetzt ganz aktuell kann ich die Zahlen nennen, wir haben vom 2010er-Jahrgang vier Spieler abgegeben, vom 2011er-Jahrgang fünf Spieler. Das ist eine ganze Menge. Wenn ich alles mal zusammenzähle, seitdem es die Kooperation gibt, sind wir haben wir über 20 Spieler nach Köln gelotst, die auch alle, bis auf ganz wenige Ausnahmen, tatsächlich dann in den jeweiligen A-Teams in Köln und bei der U17, die ersten sind jetzt auch in der DNL angekommen, Gespielt, gespielt haben oder spielen. So, das ist ja, heißt ja für uns, das Ziel jetzt aus Sportlersicht, was für uns, finde ich, immer erstmal als als Verein auch die, die Prio sein sollte, ist erreicht. Die Spieler, die das wollen, den haben wir mit diesem Übergang ermöglicht, nach Köln zu kommen und da bis in die Nationalteams. Einige haben es geschafft, bis in die Nachwuchsnationalteams Teams zu spielen. So war die, so ist die, auf der Seite ist das, das haben Polster ist gut, ist positiv. Also das Ziel haben wir erreicht. Ähm, und da, wenn du mich fragst, halte ich an diesem Ziel auch fest, weil ich es legitim finde und weil ich es wichtig finde, dass eben jemand, der Trost auf Anfängt, diesen Weg nicht verbaut bekommt, sondern bei allem sportlichen Ehrgeiz und eigenen Ambitionen man den Weg aufmachen muss nach oben und nicht mit irgendwelchen komischen, nee, hey, geben wir nicht ab, wollen wir nicht äh, dann eben äh, verbaut. So, das, das ist das eine. Da hast du mich gefragt, kommen genügend Spieler zurück? Ähm, Würde ich sagen, Köln bemüht sich, das weiß ich. Es ist aber schwierig aus, aus diversen Gründen. Ähm, eine ist sicherlich, wenn du so viele Spieler, wie ich dir gerade gesagt habe, 2-10, 2-11 abgibst, dann fällst du nicht nur eine Klasse nach unten, sondern wenn du Pech hast, fällst du zwei Klassen nach unten. Dann spielst du auf einmal also Regionalliga A kannst du da nicht mehr spielen, dann spielst du, wenn du gut bist, noch einen guten Kader hast, Regionalliga B, oder bist dann in der Landesliga. Mhm. Dann zieht in Köln das Training an, das Niveau geht nach oben und wir bleiben auf diesem Niveau, wir freuen uns, wenn wir dann in der Regionalliga spielen, wir sind aber dann, naja, also kann auch mal passieren, mhm. dass man, wenn man keinen guten Jahrgang hat, dann bist du in der Landesliga und dann bist du unattraktiv aus Sicht der Spieler, die dann in Köln gespielt haben und dann hast du halt so ein so ein Gap. Und dann kommen ja auch noch dazu, wenn du einmal dann bei einem dl verein gespielt hast dann, und dann kommt vielleicht ein Trainer zu dir und sagt dir, ja, und äh, hier reicht es gerade nicht, aber du kannst ja wieder nach Trostdorf zurückgehen. Naja, dann ist es halt auch nicht unbedingt immer im, im Kopf der Spieler positiv besetzt, dass das eben jetzt, äh, eben, eben jetzt äh, die sehen das eben als Rückschritt ne? und ist irgendwie auch nachvollziehbar und normal. Deswegen die Frage, kommen genügend Spieler zurück? Nee, aus unserer Sicht jetzt nicht. Wir geben tatsächlich mehr Spieler ab, als wir, als wir in den höheren Altersklassen äh, zurückbekommen. Aber das ist auch tatsächlich ähm, irgendwo nachvollziehbar. Für das alles gibt es Gründe. Das liegt jetzt nicht an unserem Partnerclub, sondern das liegt eben tatsächlich an dieser Kombination aus sehr hohem Niveau. In dem drf verein und bei uns, weil wir die Spieler kontinuierlich abgeben, eben nicht so hohes Niveau. Und da ist der Gap halt einfach, der sportliche Gap und der sportliche Anspruch dann einfach äh, ein bisschen zu groß, um die Spieler wieder zurückzukommen.
0: Aber dann möchte ich Thorsten jetzt mal ganz eine ganz provokante Frage stellen. Es heißt ja immer oder so hat, mein, mein Vater hat immer gesagt, ein gutes Geschäft ist nur ein gutes Geschäft, wenn es für beide Parteien ein gutes Geschäft ist. Wo ist dann das gute Geschäft
1: für euch? Naja, also wenn du dir die Entwicklung des Vereins gerade in den letzten Jahren anschaust, dann sehe ich, dass äh, haben beide Seiten davon profitiert. Ähm, also erstens nochmal aus meiner Sicht ganz persönlich auch, Fokus muss sein, den Spielern die Möglichkeit zu geben, nach oben zu kommen. So, und nicht an den Vereinsgrenzen, die ja nun mal einfach de facto da sind, es sei denn, wir bauen irgendwann mal, wir kommen ja noch zu unserem Eisheim-Projekt, es sei denn, wir kriegen es tatsächlich gestemmt und bauen diese zweite Halle, da kann man natürlich dann anfangen zu träumen und dann haben wir ganz andere Möglichkeiten. Aber de facto ist erstmal äh, irgendwo Schluss. So, von dem, von dem, was wir sportlich aktuell bieten können. So, das ist das eine. Ich finde, ein Verein, gerade ein E.V., muss die Interessen der Spieler im, im Kopf haben. Das sind unterschiedliche. Es gibt, wie habe ich am Anfang schon gesagt, es gibt Spieler, die wollen. Zocken und es gibt Spieler, die wollen ganz nach oben. Und dann meine ich gehört dazu, dass man als EV auch sagen muss: Ich ermögliche den den die nach oben wollen, diesen Aufstieg. So das das andere ist, wir ich habe dir gesagt, wir wir sind fast 300 aktive Mitglieder, wir haben eine extrem gute Nachfrage, wir haben äh, wir, wir sind sportlich erfolgreich in dem in dem was wir leisten können. Ähm, wir verstanden vor zwei Jahren auf den, bei der U17 bei uns auf dem Sprung in die in die DNL, beziehungsweise in die in die Bundesliga, ähm, bei der U17, äh, haben es dann ganz knapp verpasst, ähm, waren aber auch schon fast so weit, weil wir da einen starken Jahrgang haben. Also ich finde, ähm, und wir, dass ihr jetzt heute mit uns sprecht, kommt ja, oder dass du heute mit, mit mir sprichst oder mit uns sprichst, kommt ja auch nicht von ungefähr. Ich glaube, wir haben uns als Verein einen wirklich guten Namen erarbeitet in den letzten Jahren, seitdem es uns hier gibt mit den vielen nachwuchs äh, Nachwuchsteams, die wir haben, mit der ambitionierten Spielweise, die wir an den Tag legen. Ähm, von daher glaube ich, äh, dann, dann trägt auch eine Kooperation, auch wenn die jetzt noch nicht so ist, dass sie, dass wir von der Anzahl der Spieler, die zurückkommen, zufrieden sind, trägt es doch dazu bei, dass das Renommee des Vereins steigt. Und ähm, deswegen sage ich, ist das in Summe in Ordnung.
0: Also ich bin ja auch ein großer Freund von sowas. Deswegen möchte ich bei dem Thema noch ein bisschen bleiben. Wo siehst du, die größten Hürden, weil solche Dinge werden immer wieder angesprochen, auch ausprobiert, dann auch wieder sehr schnell wieder begraben, meiner Meinung nach, vielleicht wirst du das auch bestätigen können oder nicht, dass es faktisch zu, zu 100% an den handelnden Personen hängt, ob sie es auch schlussendlich wollen und auch bestimmte Egos, das sage ich auch ganz unverblümt, unverblümt auch ein bisschen nach hinten stellen, weil irgendwann ist es dann immer oft auch leider Ego im Spiel oder würdest du das anders sehen und Vielleicht kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ob es da so Dinge gibt, wo man sagt, ja, auf das muss man einfach unglaublich aufpassen, wenn man sowas machen möchte. Weil Möglichkeiten gäbe es ja genug. Auch diese großen Vereinen, wie den Anführungszeichen, mit den kleinen Vereinen eine eine, ja, eine fruchtbare Zusammenarbeit haben.
1: Ja, also erstens, wie du sagst, ohne Vertrauen der handelnden Person geht geht sowas überhaupt gar nicht. So, Das muss erstmal gegeben sein. Das ist absolut wichtig, essentiell, sonst kannst du es vergessen. Und das ist wichtig, dass es das nicht nur auf auf Vorstandsebene ist, weil da zwei irgendwie Präsidenten miteinander quatschen und irgendeine tolle Idee haben beim Kölsch, sondern es muss eben auch auf, den, auf der Trainerebene funktionieren und das hat gerade in den Vielleicht Jahren, nur, als wir das aus der... Nur ganz ja. kurz,
0: Thorsten, heißt es, das, dass du mit dem Rainer immer Kölsch trinkst, oder was? Mit Herrn wenn wir das? uns
1: sehen, trinken wir auch mal einen Kölsch ah, okay. miteinander, ja klar.
0: <lacht> Na, aber nur, wollte nur einmal kurz fragen. Okay, gut. Ja. Entschuldigung, Thorsten. Ja, ja.
1: ja gut. Und, <lacht> <lacht> ähm, ja, und wenn man, äh, wenn man dann Wichtig ist es dann eben aber auch, dass das auf Trainerebene ist. Und in den Jahren, als wir das als wir das aus der Taube gehoben haben, ganz speziell gerade von Anfang an, hat das eben auch auf Trainerebene sehr gut funktioniert. Das ist total wichtig. Zweitens, die räumliche Nähe muss natürlich stimmen. Das bringt jetzt uns nichts, wenn wir mit, sag ich mal, mit Krefeld würde ich auch gerne zusammenarbeiten, aber es ist halt einfach zu weit weg. Bringt nichts. Da kann man dann vielleicht mal über, über Förderlizenzthemen sprechen oder sowas. Es muss einen regelmäßigen Austausch geben. Also man muss sich sportlich auf Trainerebene regelmäßig miteinander äh, Aktionen machen. Man muss miteinander aufs Eis gehen. Man muss sich mal muss auch sich gegenseitig mal die Spieler anschauen, die dann äh, die dann spielen, damit die, damit sozusagen die Gegenseite immer lernt, was so die eigenen Zwänge sind. Also was so was so an Möglichkeiten da ist sportlich. Ähm ja, genau. Und und wenn ich mir Dinge wünschen könnte oder wenn du mir sagst, was ist vielleicht hinderlich aus meiner Sicht? Das geht jetzt so ein bisschen in Richtung DEB. Ich hatte es mir aber extra aufgeschrieben. Wenn ich die Chance habe, dann darf ich das auch sagen. Klar ähm, aus unserer Sicht ist es so, ähm, die in dem Fünf-Sterne-Konzept, und das halte ich tatsächlich für eine gute Geschichte, ist es ja ist ja auch gefordert, dass äh, eben die Vereine, ähm, wie die die Spitzenvereine eben bis zur U15 zwei Teams ähm, Zwei Teams auffahren und eben zwei Teams im Spielbetrieb haben. Ich verstehe den Gedanken dahinter. Aus unserer Sicht ist es allerdings so, wenn du, wenn du in Köln, Krefeld und so weiter zwei Teams bei der U15 hast und außenrum ja nicht äh, 20 äh, Eishockeyvereine hast, sondern bei uns in der Region sind es halt jede Menge weniger, ne, dann zieht das automatisch aufgrund des sehr guten Namens dieser, dieser, dieser Spitzenvereine Natürlich den, den kleineren Vereinen oder den Nichtleistungssportvereinen natürlich Spieler weg. Und durchaus auch Spieler, die vielleicht eher aufgrund der eigenen Ambitionen oder der, der Ambitionen der Eltern ähm, und diesem, diesem, diesem übergeordneten Ziel, mal Profi zu werden, die das, was ich denen ja auch gönne, dass sie diese Idee haben. Aber das, das macht es uns natürlich nicht leichter, weil dann natürlich jeder, der sagt, okay, ich will aber unbedingt jetzt nach, nach, nach Köln zum Beispiel und ich möchte dann auf jeden Fall auch unbedingt da spielen und äh, die könnten aber genauso gut auch bei uns spielen. Die würden bei uns genauso Regionalliga B spielen können, wie sie dann vielleicht in der, im B-Team der Kölner Haie spielen würden, weil dann würden sie, da spielen sie ja höchstwahrscheinlich auch nicht im A-Team. Also dieser. Ich, ihr habt das wahrscheinlich intensivst diskutiert und beobachtet das auch aber sicherlich ist es nicht unbedingt ähm, positiv aus unserer Sicht dass eben diese, diese Notwendigkeit bis zu U15 mit zwei Teams in, in bei den Spitzenclubs zu, zu spielen dass das eben so sei, gepusht wird weil man also ich hoffe ich mache mich da verständlich in dem was ich da sage aber das, das, das ist definitiv ein Fakt. Es könnte ja auch eine Möglichkeit sein zu sagen, man, man sagt den Spitzenclub, man sagt den Spitzenclubs, ihr fokussiert voll auf die Spitze und ähm, gebt den Nachbarclubs, so wie das ja in der NHL oder also in, in, in NHL nicht, aber in der in der USA ist, gibt den Nachbarclubs die Chance, ihre Talente auf der Stufe unterhalb der, der, der Spitzenvereine eben sportlich im Spiel zu halten.
0: Da gibt's vielleicht, Thorsten, wenn ich da kurz einhaken darf, da gibt es natürlich viele Faktoren, wie immer. Das ist ja immer multifaktoral, wie man so schön sagt. Ja. Und da gibt es immer Für und Wider. Und ja. das ist aus, aus, aus einer Sicht ist das eine absolut legitime Forderung oder, oder auch, das ja Gedankengang, der dahinter steht. Du hast jetzt nicht, bist jetzt nicht aufgestanden. Also, na, ich wäre, wär cool, wenn wir so machen <lacht> würden, sondern ihr habt ja, man, ja. man denkt da über sowas nach. Natürlich kann man wieder sagen, okay, weiß man in der U13 schon, ob das jemand wird oder nicht oder in der U15? Da bin ich immer immer hin und her gerissen. Manche Trainer denken das ja auch, ja, dass sie wissen, das wird schon einer werden. Bin ich diametral anderer Meinung. Das sieht man auch das sieht sehr, sehr sehr ja. oft. Dann ist es natürlich auch so, dass diese wir haben ja ein klassisches Ausbildungsmodell, kein Selektionsmodell, weil in, in, in Kanada und so weiter, wenn wir knapp an die Millionen mit Spielern kommen und wir haben Eishockey, komplett, alles, was wir haben, 24.353 Eishockeyspieler und Spielerinnen, das ist nicht so viel. Um, da sind alle DL, auch die, um, die, die, um, die Ausländer in der, die in der DL spielen mit dabei, also das ist echt nicht so viel. Und dann muss man jetzt schauen, vielleicht, das ist auch ein Liederpunkt oder über den man nachdenken kann, ist es dann Selektion in, im Ausbildungsprogramm, dass man Trainingsgruppen sind besser etc. pp. Da gibt es viele, viele Facetten, aber das ist immer so ein Thema und das kann ich dir versprechen, Dorsten, also dass ich da die Jungs und Mädels, und um die, die Bundestrainer, Bundestrainerinnen, der Uli Liebsch, der Colin daniels der Herbert Vasilievs, der Ernst Höfner, äh, und so weiter, die machen sich da echt Gedanken drüber. Also, das ist jetzt nicht so. Auch die stehen nicht in der Früh auf und sagen, glaube, so sogar, es ganz cool. <lacht> und, ja. und, aber, aber den, den Punkt verstehe ich vollkommen, muss ich, ist so, Thorsten, ja. Das ist dann einfach ein Thema, über das man, über das man, weiterreden muss. Ich finde, du hast eins noch gesagt, diese räumliche Nähe, ich glaube schon, dass das auch ein wichtiger Faktor ist. Total. Ja, der ja. liegt ja natürlich auch nicht so schlecht, muss man auch sagen, ja. Ja, Da richtig. bei euch oben im Pott ist alles Pott da oben und ähm, da ist man, <lacht> ja, das
1: ist so. Das kann man da, anders sehen, aber... Na, ja, das sehen
0: viele anders, aber da ich da mit mein, mit meiner mit meiner bayerischen Naivität natürlich da reingehen darf, darf ich sagen, dass das, das habe ich ja schon öfter in dem Podcast kundgetan, dass das da oben alles Pott ist, ähm, auch Iserlohn ist Pott und, ähm, NRW und und, und, äh, und deswegen das ist es natürlich schon ein, auch glaube ich auch ein wichtiger Punkt ja, dass die nicht ähm, stundenlang in Anführungszeichen im Auto sind wenn, wenn sowas passiert und sowas ja und einfach ja und wo sie wohnen und ja, mit der Schule und so weiter ich möchte noch ein bisschen weitergehen aus dieser aus dieser Kooperation raus weil du hast die zweite Ebene angesprochen nämlich Trainer und Trainerinnen und auch da wieder kleine Vereine, wir bleiben jetzt bei dieser, bei diesem Termini, weil das ja auch immer so bemüht wird im, im Eishockey. Wie schwer ist denn das für euch, Trainer und Trainerinnen zu gewinnen? Und wenn ja, wie schwer ist es, die zu halten? Weil das ist auch ein riesen Anliegen von mir, oder da bin ich jetzt gespannt, wie, wie du das siehst.
1: Ja, also wir haben, das ist jetzt tatsächlich auch eine Geschichte, wir, wir haben ja einen wir haben ja einen engen Schulterschluss mit unserer Eishalle. Ne? Die Eishalle bei uns ist in privater Hand und äh, der Geschäftsführer der der Eishalle, der der HP Walterscheid, der das jetzt auch schon seit äh, nächstes Jahr, sind es glaube ich 40 Jahre, macht, äh, ist auch gleichzeitig Geschäftsführer bei uns im, äh, im äh, in der im, im Verein. Ähm, das ist so die die Seele von, von unserer also sowohl von der Halle als auch von uns vom äh, vom Verein selbst. Und äh, der hat seit vielen Jahren. Äh, deshalb hebe ich das so vor, Das ist jetzt nicht mein Verdienst oder Verdienst unseres äh, für, also des aktuellen Vorstands. Der ist jetzt vielen Jahren immer hinterher und sagt, wir müssen aus dem eigenen Verein ähm, schon in der Jugend anfangen, ähm, äh, Trainer Trainer und Trainerinnen zu generieren. Ähm, die, es gibt viele, die sagen irgendwann, das sind äh, tolle Eishockeyspieler, äh, die, die sagen aber irgendwann, irgendwie finde ich das total cool, mit Jugendlichen zu arbeiten. Und ähm, das machen wir jetzt, oder das macht äh, gerade der, der HP jetzt schon seit vielen, vielen Jahren so, deswegen sind wir in der glücklichen Lage und haben ich kenne die aktuelle Zahl nicht, aber es sind mehr als 25 lizenzierte Trainer im Verein. das ist eine ganze Menge und davon sind einige sehr sehr noch sehr sehr jung, also der äh, wir haben eine, eine, äh, unser unser Laufschulverantwortlicher, der ist gerade mal 17 jetzt äh, geworden oder 18 ist er jetzt geworden ähm, und macht eigenverantwortlich, leitet eigenverantwortlich die die Laufschule ist Spieler bei uns und, und äh, macht eben nebenbei, hat diesen Learn to Play Schein gemacht oder macht ihn jetzt demnächst und äh, und äh, trainiert dann bei uns eben die ganz Kleinen. Aber wir haben äh, wir haben einen sehr jungen Torwarttrainer bei uns, der jetzt aktuell in der U11 und U13 unterwegs ist. Wir haben eine, eine Spielerin, die ist gerade mal 16 und die ist bei der U7 als Trainerin mit auf dem Eis. Und so haben wir das all die Jahre gemacht, äh, sozusagen aus dem Verein äh, Spielerinnen und Spieler, die gerne bei uns, äh, die das, die da Spaß dran haben, eben dann diesen Learn-to-Play-Schein äh, zu, zu ermöglichen. Das ist übrigens eine tolle Erfindung. Den gibt es ja glaube ich auch noch nicht so allzu lange. Aber diese diese einfache Einstieg in das in das in diese Trainerausbildung, das ist sicherlich echt eine. eine wer auch immer die Idee gehabt hat, <lacht> das ist eine super Idee gewesen. Die erleichtert vieles und ähm, so dass wir da an der Stelle jetzt kein kein Mengenproblem haben, äh, wo man sicherlich äh, wo man sicherlich sagt wir wir können da, ähm, die Herausforderung ist, wenn man dann einmal sagt, man braucht jetzt, ähm, man orientiert sich mal wieder an den Großen, ne? also an den dl clubs zum Beispiel und man möchte dann die Trainingsmethoden, die da ähm, die da ja umgesetzt werden auf dem Eis, man will die jetzt bei uns übertragen, dann braucht man natürlich auch Trainer, die das dann auch mal gemacht haben. Und an die Trainer ranzukommen, und gerade in dem mittleren Altersbereich, wo, äh, wo man eben sagt, da da, da, da ist eben ähm, das was man wenn man mal so einen Spitzenclub trainiert hat etwas anderes als wenn man das bei uns äh, sozusagen von der Pike auf gelernt hat da an an Trainer ranzukommen die äh, die das mal gemacht haben das ist für uns eine Herausforderung ne?
0: wobei das habt ihr auch schon gemacht wir brauchen jetzt keinen Namen nennen aber aber das war ist ja auch schon ist ja so die Frage ist ja. wie, wie schaut das aus mit Hauptamtlichkeit wie seht ihr das Hauptamtliche Trainer und Trainerinnen zu haben
1: hätte ich gerne ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal hatten. Ganz Wenn, dann war es vor meiner Zeit. Also zumindest solange ich jetzt im Verein bin, hatten wir das noch nicht. Ähm, hätte ich gern, ist momentan halt einfach eine Finanzierungsgeschichte. Kriegen wir, kriegen wir nicht gestemmt. Ähm, rein von den finanziellen Randbedingungen ist das für uns nicht abbildbar. Und da kann ich da nicht drüber nachdenken. Also kann ich drüber nachdenken, aber kann ich leider einfach nur so beantworten, wie es ist.
0: Und ist das, also das ist eine finanzielle Problematik, also das würdest du so genau. sehen, das ist einfach ein finanzieller, äh, finanzieller Punkt, dann gehen wir vielleicht gleich weiter Wie mit mit Sponsoren und sowas, das ist einfach alles regional und da arbeitet ihr, damit ihr diese Sponsoren bekommt, erhaltet und etc., aber ja. dass ihr jetzt sagen würdet, da ist jetzt einer, der so einschlägt und sagt, ja okay, für die nächsten fünf Jahre finanzieren wir einen hauptamtlichen Trainer, das ist jetzt nicht die, das vorrangige Ziel. Es ist
1: nicht das vorrangige Ziel, wir diskutieren es tatsächlich immer. Und da, da schlagen auch so ne, ein bisschen zwei Herzen in, in, in der Brust. Wer ja, Auf der einen Seite, ich persönlich muss sagen, natürlich wäre es genial, wenn wir gerade für den mittleren Altersbereich einen hauptamtlichen Trainer haben und der dann sozusagen auch diese ganze, also da eben regelmäßig mit übergreifend vielleicht ein eigenes Team selbst trainiert und dann aber bei den anderen mit auf dem Eis steht. Das fände ich natürlich toll. Auf der anderen Seite, da ist dann wieder der, Sag ich mal Breitensport ambitionierte Breitensport äh, Charakter kommt dann natürlich durch ich freue mich über jeden der bei uns und über jeden der 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 mehr als 25 lizenzierten Trainer die wir haben die wir eben selbst bei uns den diesen zum großen Teil diesen Weg bei uns gemacht haben und die dann eben bei uns das gelernt haben und die bei uns mit dem Engagement was sie da an den Tag legen du, du weißt ja was dazu gehört an den Wochenenden in der Gegend rumfahren und äh, bis äh, nach der nach der Arbeit dann noch äh, bis abends um acht neun zehn auf dem Eis zu stehen mit den mit den Kindern und Jugendlichen. Also das ist ja auch an sich ein Wert, der das, der, das, der das darstellt. Deswegen, ich hätte schon gerne einen hauptamtlichen Trainer, dafür brauchen wir aber einen Sponsor. Also wenn das einer hört hier aus der Umgebung, aus, wie du gesagt hast, aus dem Pott, wobei das nicht stimmt, Rheinland ist nicht, ich muss da widersprechen, es ist nicht der Pott. Also wenn hier, ein, wenn hier ein potenzieller Sponsor zuhört, bitte gerne beim DEB, beim Karl melden und der gibt bestimmt auch meine Kontaktdaten weiter.
0: Mache ich gerne, um, aber trotzdem, we agree to disagree on diesem Thema Pot und so. Um, <lacht> dann, bevor ich zu Sorgen und Probleme vielleicht noch kommen möchte, aber wie schaut denn das aus bei euch mit Mädchen und Frauen? Ihr habt ja keine eigene Mädchen- oder Frauenmannschaft, korrekt? Also keine eigene Frauen- Frauenteam? Um, ist, ist das irgendwas, was ihr sagt, das ist auf der Agenda? Oder ist es so, dass ihr die, ihr habt ja auch eine U18-Nationalspielerin, eine Torhüterin? Wie steht, wie ist das im, 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 im Verein? Und du hast ja zwei also, Töchter, die auch spielen, muss man ja sagen.
1: Ja, genau. Ich habe auch zwei Töchter äh, und die das die das auch ziemlich gut machen, wie ich finde. Darf ich, glaube ich, sagen. So, ähm, ja, sagen. also wir haben tatsächlich mehr als 30 Mädchen und Frauen bei uns im Verein. Und äh, wir hatten neulich auch ein, ein Abstimmungsgespräch mit den Kölner Heiden, mit der Damen, äh, mit dem Damenmannschaftsleiter von den Kölner Heiden, die waren bei uns und haben festgestellt, dass wir dann in Summe die haben 60, wir haben 30. Das ist gar nicht so wenig. Wir haben so, ein, so eine, es ist sogar ziemlich viel. Also mit, ja. mit über 90 Mädchen und Frauen hier, die im, sozusagen in dem sportlich organisierten Format Eishockey spielen. Das ist schon beachtlich. Das hat sich... So ein bisschen ist es, glaube ich, Zufall. Es ist auf der anderen Seite aber auch, naja, man, wenn man eben Dinge dann gut, ganz gut macht, dann kriegt man natürlich auch eine Response. Und wir haben gerade im Altersbereich U11, U13 und U15 wirklich einige Spielerinnen bei uns im Verein. Und wir haben halt tatsächlich eine Spitze. Wir haben eine U18-Nationalspielerin, die im Tor steht. Wir haben, wir haben einige Spielerinnen, ja, kann ich auch sagen auch meine Töchter schaffen es in die in die Nachwuchsmannschaften beim DEB also es ist bei uns möglich dass die die das möchten tatsächlich nicht indem sie irgendwo weggehen sondern indem sie bei uns in den Jungsmannschaften spielen auch sportlich sehr weit kommen das ist das ist möglich und das wollen wir ihnen ermöglichen also unser unser Ansatz ist tatsächlich äh, wirklich, die sollen spielen, spielen, spielen. Solange wie sie sich das zutrauen in den Jungsmannschaften, die sind voll ein, äh, embedded dann in den in den Jungs-Teams. Natürlich wird es dann irgendwann schwer ab der U15, ab der U17, wenn die Körperlichkeit dann äh, quasi, ja, die, die körperlichen Voraussetzungen natürlich dann irgendwann immer dominierender werden. Äh, da kommt dann auch sowas wie Respekt oder vielleicht sogar auch mal Angst vor einem Hit dazu. Aber ähm, die Spielerinnen zeigen, dass es geht, wenn man es möchte. Und äh, das ist das ist unser, das ist unser Konzept erstmal. Natürlich würden wir gerne eine, eine Mädchenmannschaft aufmachen, weil es natürlich schade ist, wenn man so viele Spielerinnen äh, im Verein hat, dass man dann irgendwann, sag ich mal, ab U15, U17 sagen kann, so richtig äh, in dem Spiel kommst du nicht mehr, also außer jetzt die, die Talente kommst du jetzt hier nicht mehr zum Zuge. Aber da steht halt äh, leider jetzt die die Eissituation uns im Weg. Was wir aber geschafft haben, wir haben seit dieser Saison, also jetzt seit mehreren Wochen freitags, eine, eine eigene Trainingseiszeit aus der Taufe gehoben. Ähm, also freitags nachmittags äh, für eine Stunde können die Mädels und Frauen separat bei uns aufs Eis. Äh, und übrigens nicht nur aus dem Verein, sondern äh, wir haben auch Hobbyspielerinnen eingeladen. Ähm, die kriegen also eine separate separate Eiszeit bei uns gestellt und äh, dankenswerterweise haben sich auch zwei Trainer gefunden, die das Training dann leiten, ähm, einfach um dem noch ein bisschen mehr Raum im Verein bei uns zu geben.
0: Wobei vielleicht noch ein, eine Anmerkung, dass ähm, Mädchen bei den Jungs mitspielen, ist natürlich schon eher produktiv, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist ja auch immer wieder so ein Thema auch von den Frauenarztnahmannschaften und auch von den ähm, Bundestrainern und Trainerinnen, die wir ja haben mit der Franziska und mit dem Tom Schädel und so weiter, die, die, wo es schon ein Thema ist, auch wieder bei, immer beim DEB, dass es so lang als möglich bei den Jungs mitzuspielen, also natürlich eben, die das auch, das Vermögen haben, ist natürlich schon ein, ein enormer Mehrwert auch für die Mädchen. Das muss man schon eben auch, wollte ja. nur nochmal herausheben, dass das schon positive, sehr positive,
1: das Einflüsse ist auch so. hat. Ja, für die Das sagen auch die Kölner, die Kölner sagen das auch, man merkt das einfach bei den Spielerinnen, wenn die äh, Jungs spielen, dass das, wenn die dann irgendwann vielleicht na, zu, ne, zu einer Damenmannschaft wechseln, merkt man das, ob die vorher bei den Jungsteams mitgespielt haben oder nicht. Ja.
0: Du hast ja vorher ein bisschen so deine Sorgen kundgetan bezüglich vom Sternprogramm in dem Bereich, ja, dass man vielleicht dann auch diese großen Vereine wieder, wir kommen immer wieder auf diese Termine, <lacht> ähm, Spieler abziehen und Spielerinnen, was sind denn deiner Meinung nach noch noch so für 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 Sorgen von kleineren Vereinen, wo man sagt, hm, das sind Dinge, die die muss man adressieren einfach. Und jetzt mal abgesehen von der Energiekrise, weil das sind natürlich Thematiken, das, das ist so, die man jetzt mhm. die, die muss man jetzt adressieren, das ist auch eine Aufgabe vom deutschen Eishockeybund, absolut ganz klar. Aber jetzt mhm. mal abgesehen von dieser von dieser Energieproblematik
1: also, was mir unsere Trainerinnen und Trainer dann immer wieder sagen, das ist tatsächlich das, das Thema ähm, Aus- und Weiterbildung der Trainer. Äh, da habt ihr. Da ist ja nun mal Füssen, da ist ja am anderen Ende da ganz tief im Süden von Deutschland wunderschöne Gegend, war ja auch immer mal da und bin auch gerne dort, aber es ist natürlich echt eine Distanz zu fahren.
0: Ist nicht der, also Port wenn der ist nicht der Pott.
1: Nee, 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 nee. Wenn man, <lacht> wenn man das schaffen würde, sozusagen regelmäßig, und ich glaube, dieses Jahr habt ihr es wieder ermöglicht, dass ihr die, die Aus- und Weiterbildung, die vom DEB dafür den Erhalt der Lizenzen dann äh, notwendig sind, wenn man die regelmäßig an, nicht nur in Füssen, also Füssen ist total toll, toller tolle Ort und so tolle Gegend. Aber ähm, da regelmäßig den, den Trainerinnen und Trainern das ermöglichen, eben vielleicht hier im, im, im Westen oder dann vielleicht auch nochmal im Osten, da gibt es ja auch Eishockeyvereine dann einen Standort zu etablieren und das regelmäßig dann dort auch anzubieten, da würde glaube ich unseren Trainerinnen und Trainern da echt äh, einen Stein vom Herzen fallen, wenn die dann nicht immer nach Füssen fahren müssten. Also nach Füssen das muss man
0: nicht immer fahren, das muss ich klar machen. Weil das ist das ist so glaube ich so ein kleiner Mythos, der vielleicht mal war, mag sein, aber wir ja. haben drei virtuelle Vorbildungen, wir haben in NRW mindestens vier Vorbildungen im Jahr, dann in den anderen Bundesländern immer wieder. Also von dem her, das ist und dann haben wir natürlich Fortbildungen in Füssen, was schon so ist. Das ist einfach ein Faktum. B und, und A, kleine mhm. Ausbildungen, die sind nur in Füssen, weil das unser Bundesstützpunkt ist. Das geht da nicht anders. Mhm. Und, aber das ist dann, ja, das sind die Ausbildungen. Aber Fortbildungen, ja. also da glaube ich, da, das kriegen wir hin, Thorsten.
1: Ja, nee, ich weiß, ihr habt ja auch da schon einiges gemacht. Also gerade in diesem Jahr äh, ist das ja auch wieder so. Aber es wurde, das, das Thema fällt halt immer wieder. Ja, dann hast du mich gefragt, was gibt's noch? Also was ich mir wünsche, das ist aber auch, glaube ich, eine Verbandssache, wo jetzt nicht nur der DB, sondern muss man vielleicht auch mit dem mit dem Landesverband auch nochmal sprechen, was ich mir wünsche, nicht immer jedes Jahr neue, neue Dinge anstoßen, also gerade im Spiel- und Trainingsbetrieb. Ich finde, eine gewisse Konstanz ist auch wichtig. Also ich, ich, äh, ich komme ja nun nicht aus dem Hockey. Ich habe das ja früher, ne, wie gesagt, am Anfang, ich kenne ja nur das mit dem zugefrorenen Sehen so aus meiner Jugend. Ähm, aber Hockey ist schon ein echt regelverseuchter Sport. Und wenn man dann, also gar nicht jetzt despektierlich gemeint, aber wenn man dann jedes Jahr immer wieder neue, kleine Veränderungen vornimmt und immer wieder am Regelwerk nochmal was nachfeilt und wieder neue Ideen reinbringt, oft ja auch mit wirklich vernünftigen, vernünftigen äh, Ideen im Hintergrund. Das macht es äh, den, den Trainern, Trainerinnen nicht wirklich einfach. Ne? Also vielleicht tatsächlich mal, ähm, dass, dass ihr euch, wenn wenn ihr auch dem mit den Landesverbänden sagt, wir wir stoßen nochmal eine Änderung an, bei allen positiven äh, Hintergrundgedanken, die ich immer unterstelle bei, bei Dingen, die ihr ändern wollt oder vielleicht manchmal sogar müsst, weil es von der IHF kommt, vielleicht dann immer mal zu so reflektieren, dass das ja auch umgesetzt werden muss von den, von den, von den Vereinen. Und das kostet dann, in Summe ist das immer wieder eine ganze Menge Aufwand für die Leute in den Vereinen, die dann gucken müssen, wie wird das denn jetzt gemacht. Ne? Also das, das wäre zum Beispiel ein Wunsch.
0: Da möchte ich vielleicht da kurz einhaken, weil das ist ein, hoch, ein, ein, ein hochinteressanter Punkt bezüglich Regeln auch, weil ich auch der Meinung bin, dass ganz, ganz viele Regeln sind und man müsste das auf alle Fälle oft wieder vereinfachen nur leider mhm. ist halt der Mensch dem Menschen ein Wolf und diese Regeln, die im, im, im Eishockey ganz viel herrschen, auch Förderlizenzen etc. pp. und lauter solche Dinge, das sind ja oft, weil wir uns gegenseitig und ich sage das jetzt ganz drastisch, einfach oft bescheißen. Ja, mhm. und dass wir Regeln einführen müssen, damit wir uns nicht gegenseitig bescheißen. Ja, und ja, wenn, ja. Das, wenn, wir, wenn wir dort auch mal, auch im, im Nachwuchs einfach mal sagen würden, es ist einfach vollkommen irrelevant, auch wenn das kein, fünf euro ins Phrasenschwein, das hören, sagt jeder, dass da irrelevant ist, ob ich in der U11 Meister werde und in der U13, ist vollkommen wurscht, ja. Es, mhm. es ist natürlich immer wieder schön und das ist auch okay und es muss einer Meister werden, das ist alles gut, aber jetzt für einen Leistungsbereich ist das irrelevant, ja. Das ist einfach mhm. nicht relevant, aber wir versuchen einfach alles, um uns da auf gegenseitig, ja, zu betrügen und deswegen gibt es dann auch ganz viele Regeln, Vielleicht aber beim Thema Spielbetrieb, weil ich weiß nicht, ob du auf das anspielst, der 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 Spielbetrieb, der jetzt ein bisschen auch wieder umgestellt wurde, da muss ich einfach nur eines sagen in NRW, ohne Dinge auszuprobieren, wird nicht gehen. Und das ist jetzt, ich, so außer ich bin jetzt da komplett nicht im Bilde, aber das ist ja nichts, was einen finanziellen Aufwand bedeutet, außer man muss sich umstellen und muss mal vielleicht offen sein für, für Dinge, die Entwicklungen im Eishockey. Und das muss ich einfach sagen. Da Ohne sowas zu machen, werden wir keine Innovation haben. Und wir sind ein kleines Eishockeyland. Aber was wir natürlich extrem gut können, Thorsten, oder auch an alle, die dazuhören, ist, dass wir ein Schnellboot sind. Weil wir so klein sind, wir reißen das Ruder rum und dann passiert was. Der Tanker mhm. ähm, USA Hockey oder Hockey Kanada, wenn die am Ruder reißen, dann fünf Jahre später passiert immer noch nichts. Das ist das Äquivalent zum Deutschen Fußballbund. Wenn der, das ja. ist ein Tanker, der macht, der der sagt, okay, jetzt bremsen wir. Fünf Jahre später hat er dann gebremst. Und das ist der große, große Vorteil, den wir haben. Und ich denke, das hat uns auch in den letzten Jahren, auch mit dieser Powerplay 2026, die da eingeführt wurden, ähm, das hat uns schon nach vorne gebracht. Das wollte ich nur mal sagen. Aber trotzdem, auch da bin ich voll bei dir, dass wir jedes Ding einfach hinterfragen müssen. Braucht das wirklich? Ja, ist es nötig? Ja. Oder kann man es einfach mal, man muss es auch ein paar Jahre laufen lassen, bin ich voll bei dir. Genau, oder, oder
1: eben, macht es mal, sagt mal, okay, die Änderungen laufen mal jetzt zwei, werden zwei Jahre gemacht, zwei Saisons und dann gucken wir, wo wir stehen und, oder, und, und nach der dritten wird dann wieder was angepasst. Also, gerade zu dem Thema muss, muss ich sagen, ich habe, ich war ja dabei, als Anja und Philipp da die, die neuen Regeln jetzt bei uns im, im Nachwuchsspielbetrieb vorgestellt haben und die Erläuterungen sind top. Der Hintergrund ist absolut nachvollziehbar und das habe ich auch von unseren Trainern gehört. Es gab ja dann Online-Veranstaltungen dazu und die wurden auch besucht und die, die Logik dahinter, die sportliche, ist absolut nachvollziehbar. Darum geht es gar nicht und es ist auch oft gar nicht so eine Frage des Geldes, es ist eine Frage der Organisation und wenn du dann, aber gefühlt jedes Jahr äh, zu den zu den Versammlungen gehst und dann dann schon bange der Blick durch die Räumlichkeiten geht, was kommt jetzt an Neuigkeiten im Regelwerk und wie wird das jetzt wieder, wer muss das denn umsetzen, wer versteht das alles noch? da da Das ist mitunter habe ich den Eindruck, eben einfach ein Störfaktor, auch wenn es immer im Einzelfall wahrscheinlich sehr, sehr gute Gründe dafür gibt, dass man was ändert. Hm?
0: Wobei, da möchte ich jetzt nur kurz, wenn du ja schon öfter mit dem Rainer Mädke ein, 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 ein ein Kölsch trinkst, der ja immer sagt, das ist den, den Schweiß der edlen Wert und das sagt er ja ganz, ganz oft und zu mir sagt er es immer, Karl, das ist der Schweiß der edlen Wert, dann möchte ich das jetzt einfach auch nochmal kurz sagen, bestimmte Dinge sind auch den Schweiß der edlen Wert. Um, und damit, okay, ähm, gibt okay. sonst so irgendwelche Dinge, wo du sagst, hm, das sind das sind Sachen, die 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 brennen, ja, das ist das ist wichtig. Oder über das kann man mal nachdenken.
1: Also jetzt aus meiner Sicht, vielleicht werde ich ja nachher verprügelt von meinen Vorstandsgremium, warum hast du das jetzt nicht gesagt oder das? Aber jetzt aus meiner Sicht jetzt nicht. Ich, ich würde auch, man man muss ja immer gucken, wir kritisieren ja so gerne bei uns, ne? Ich finde sehr viele positive Sachen, die jetzt seitens Verband initiiert wurden. Also die, 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 also was ja wichtig ist für uns alle ist, wir brauchen, du hast ja vorhin die erschreckend niedrige Zahl genannt, wir brauchen in Summe, wenn wir vorankommen wollen, mehr Spieler und Spielerinnen bei uns in Deutschland. Das wird nur über öffentlichkeitswirksame Auftritte funktionieren, das geht nur über, über gute PR, das geht nur über Präsenz in den Medien. Da hat der, der, DEB, aber auch die, die, die Profi-Vereinigung ja mit, mit ihren Sponsoren, die sie dann haben, also bei der DEL, ja echt Schritte nach vorn gemacht. Die Internetpräsenz vom DEB ist wahnsinnig viel besser geworden, als es vor vielen Jahren war. Die sind medienwirksam aktiv. Also ich finde, da kann man doch einfach, äh, da muss ich sagen, da geht auch vieles in eine, in eine gute Richtung, was so die, die Sichtbarkeit anbelangt. Aber in Summe, ähm, glaube ich, das, das wollte ich einfach mal sagen, das ist jetzt äh, nicht, weil du mich hier eingeladen hast und da ich auch mal was Positives sage, sondern ähm, ich, ich empfinde das tatsächlich einfach so, dass die Sichtbarkeit des Eishockeys in den letzten Jahren über, über das, was ihr tut, nach außen eben tatsächlich auch besser geworden ist. Und das, das müssen wir in Summe auch äh, weiter, weiter, weiter pushen und weiter vorantreiben.
0: Ich finde übrigens, du hast vorher überhaupt gar nichts Negatives gesagt, sondern das sind einfach Dinge, über die man nachdenken muss. Und das ist nur fair. Dann haben wir jetzt schon mal ein bisschen dieses Thema auch Landesverband und ähm, Spitzenverband abgehakt. Du hast vorher eine gute Überleitung für mich jetzt gebracht, und zwar Thema, <lacht> wir haben relativ wenig Mitgliederzahlen. Das heißt aber natürlich auch, wenn wir mehr werden, brauchen wir natürlich auch Infrastruktur. Und deswegen ja. möchte ich jetzt diesen eleganten Schwenk machen zu diesem Thema Eisturm 2.0 dieses Hallenprojekt, das ihr habt, weil ich, wir haben da schon mal drüber gesprochen, ich finde es unglaublich erstrebenswert natürlich, weil das ist ja ein, ein, ein Thema, wir brauchen Eishallen. Mhm. Erzähl mal ein bisschen, was Eisdom 2.0 ist, wie das zustande gekommen ist, wo ihr gerade seid, auch wieder natürlich wird euch auch dieses Thema Energie wird jetzt euch auch beschäftigen, das ist, das ist ein Faktum, an dem kommen wir einfach nicht vorbei, aber erzähl mal ein bisschen zu diesem Thema Eistom und und Hallenbau generell.
1: Ja, genau. Also ähm, eigentlich weiß es jeder, der sich, äh, der sich hier in den Eishallen bewegt, gerade in, gerade in, äh, in NRW, aber ich glaube auch darüber hinaus. Eishallenstatus ist nicht zufriedenstellend. Also der bauliche Status der Hallen, viele Hallen stammen aus den, äh, aus den weiß ich nicht 70ern oder 80ern, sind dann renoviert worden und ähm, jeder weiß, außer so ein paar Highlights-Anlagen, die es dann vielleicht in Süddeutschland oder sowas gibt. Ist, sind die Hallen oft nicht in dem Zustand, die was was vorzeigbar ist. Und bei uns ist es eben so, unsere Halle ist ja in privater Hand, also die die aktuelle Halle ist in privater Hand, hatte ich ja schon gesagt, von von H.P. Walterscheid und seinen, seinen Kollegen äh, seit seit jetzt 20 Jahren am Standort in trosdorf geführt als Eishalle. Ähm, die wurde 2016/17 energetisch saniert. Seitdem ähm, wird das ganze Jahr Eis angeboten, ohne quasi. Es gab einmal eine Unterbrechung von, von ich glaube, zwei Monaten. Ansonsten läuft die Halle durch. Das heißt, wir haben Sommers wie Winters Eis, wovon wir als Verein natürlich profitieren. Ja. Aufgrund aber, das heißt aber auch, dass die Halle ist normalerweise wochentags von 9 Uhr vormittags bis nachts um 11 Uhr komplett belegt am Wochenende geht, glaube ich, das letzte Hobbyteam geht um, ich glaube, um halb eins vom, vom Eis. Und ab morgens um acht sind dann wieder die ersten Teams auf dem Eis. Die Halle platzt also äh, aus allen Nähten. Wir vom Verein sind natürlich der größte Einzelmieter, aber daneben hatte ich vorhin schon gesagt, gibt's 14 Hobbyteams, die hier trainieren. Es gibt äh, Schullaufzeiten, es gibt äh, Freizeitmöglichkeiten. Äh, Eiskunstlauf äh, wird angeboten, gerade im Sommer. Es werden Trainingscamps, äh, die hier stattfinden. Und das heißt natürlich, dass die Halle im Endeffekt ausge, äh, zu ist. Und wir als großer Verein mit fast 300 Mitgliedern, also ich sage jetzt einmal, wir sind ein großer Verein und kein kleiner Verein ja. mit den 300, 300 aktiven Mitgliedern, äh, haben halt einfach die Situation, dass wir uns äh, verbiegen können, wie wir wollen. Äh, wir schaffen es nicht mit den zur Verfügung stehenden Eiszeiten und das sind im Vergleich zu anderen Vereinen, haben wir ja wirklich eine Luxussituation, indem wir auch im Sommer aufs Eis gehen können, äh, eben auf eine adäquate Anzahl von Trainingseinheiten zu kommen, wie das jetzt die DEL-Clubs dann zum Beispiel anbieten können. So, jetzt ist die Nachfrage bei uns äh, weiter sehr, sehr hoch. Wir haben äh, eine volle Laufschule und äh, wir, wir könnten wesentlich mehr machen, als wir als wir aktuell anbieten könnten. Wir könnten noch mehr Hobbyteams jetzt aus Sicht der Eishalle unterbringen. Wir könnten Veranstaltungen machen, die irgendwo Eishockey oder Schlittschuhlaufen nah sind. Und äh, daraus ist eben vor jetzt auch schon drei Jahren die Idee geboren äh, worden zu sagen: Lass uns mal über einen Neubau reden oder über eine Erweiterung. Jetzt haben wir in Troisdorf äh, die schöne Situation, dass wir neben unserer aktuellen Eishalle eine Freifläche haben, die als sozusagen wilder Parkplatz geduldet wird. Wir sind hier in einem sehr, sehr schönen äh, Gebiet landschaftlich. Also wir haben einen See direkt daneben mit Badestrand, wir haben eine Golfanlage, wir haben einen großen Freizeitpark, wir haben eine Kletterhalle äh, und und so weiter, einen Tennisclub, alles in der direkten Laufumgebung. Das heißt, es ist so eine Art Sportpark, der sich hier in Troisdorf gegründet hat. Und äh, dementsprechend äh, und mit dieser Freifläche neben der Halle haben wir eben gesagt, okay, jetzt lass uns mal abklopfen, ob da die Möglichkeit besteht, die Eishalle nicht auch noch zu erweitern, um in zweite Eisfläche. Und daraus ist ein Projekt entstanden, eben ähm, durch jetzt schon seit drei mehr als drei Jahren und die wird daran gearbeitet. Und wir haben dann ähm, mit, mit Unterstützung der Stadtpolitik, da muss man tatsächlich lobend hervorheben, dass die Stadt uns da überhaupt keine Steine in den Weg legt und ähm, unterstützt uns bei der Idee, weil auch die Stadt sagt, ähm, das wäre eigentlich genial, da so eine so eine, so eine so ein Eishockey, so ein Highlight da zu etablieren, das ist natürlich für die Stadt auch toll, dann eine moderne Sportanlage dazu zu bekommen und äh, ja, das haben wir dann soweit gepusht äh, mit Unterstützung der Stadt und auch mit Unterstützung der, der Parteien, man muss man dazu sagen, die, die lokalen Parteien sind auch tatsächlich äh, für das Projekt, also man, man unterstützt das und so dass wir dann letztes Jahr gesagt haben jetzt gehen wir auch in die Öffentlichkeit damit wir haben eine Internetpräsenz aufgesetzt wir haben die die Antragsunterlagen für die Bauplanänderung eingereicht bei der Stadt es gab erste Öffentlichkeitsanhörungen wo wir das Projekt vorgestellt haben wo wir den 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 Nachbarn in der in der Umgebung da Rede und Antwort gestanden haben die haben uns besucht und wir haben da, wir haben da eben Veranstaltungen durchgeführt Jetzt war das ursprüngliche Ziel, alles mit dem Ziel zu sagen, wir wollen eine zweite Eisfläche. Beide Eisflächen sollen NHL-Format haben, weil wir das als wichtig ansehen, weil wir damit auch glauben, dass es dazu wenig Eishallen aktuell in Deutschland gibt, die das anbieten. Beide Eishallen sollen, Eisflächen sollen im, im Ganzjahresbetrieb laufen. Natürlich in Abhängigkeit von der Auslastung. Es soll, es gibt einen Athletikbereich, der den wir eben natürlich als Verein nutzen wollen, aber wo wir eben auch sozusagen sportartnah den Eltern oder ähm, anderen Kunden ähm, sozusagen äh, Athletik äh, anbieten können, also Athletikeinheiten anbieten können. Äh, wir sind da mit, mit tatsächlich auch äh, Partnerfirmen jetzt schon zugange. Also da haben wir tatsächlich auch einen Erfolg erzielt und haben einen haben den Partner gefunden, der uns da unterstützen würde. Es gibt eine große Gastronomiemöglichkeit äh, zwischen den Eishallen, so ein bisschen wie, ähm, wenn ich es vergleichen würde, so ein bisschen wie in Mannheim, also wo man von der von der bei den Mannheimer Trainingshallen, wo man in die eine Halle reinschauen kann. Nur bei uns wäre es eben, dass man von der Gastronomie in beide Hallen schauen kann. Mhm. Also man hätte dann hat dann eben die Möglichkeit äh, tatsächlich zu sagen, wir haben äh, man, man kann in dem sportlichen Ambiente auch vernünftig dann essen und äh, eben dem Treiben auf dem Eis zuschauen und äh, das ist das Projekt, wie gesagt, dass das Bauplanänderungsverfahren läuft und normalerweise letztes Jahr, als wir gesprochen haben, habe ich dir ja gesagt, wir wollen eigentlich dieses Jahr jetzt soweit sein, dann auch den Bauantrag zu stellen, wäre da nicht die Ukraine-Krise. Das ist jetzt halt der negative Punkt. Wir haben aufgrund der der starken Erhöhung der Energiepreise, die bei uns ja schon eingeschlagen hat, wie gesagt, die Halle gehört einem privaten GmbH und die müssen natürlich schauen, dass sie über die Runden kommen, entsprechend haben wir natürlich Anpassungen in der in den, in den Eiszeitkosten massive jetzt schon zu Schultern gehabt und mussten dann deswegen auch zum einen leider unsere Mitgliedsbeiträge für die Vereinsspielerinnen und Spieler anheben und zum anderen eben auch Rückstellungen, die wir eigentlich für Gutachten, für die Arbeit an dem Projekt zurückgelegt haben, jetzt auch erstmal wieder in den Verein stecken, damit wir eben vom Verein her sauber sind. Deswegen ist die Situation so, das Projekt lebt. Wir führen kontinuierlich Gespräche mit Sponsoren. Wir haben einen Athletikpartner. Was wir noch nicht haben, ist ein Partner für die Gastronomie. Aber ich hoffe mal, dass aus den Gesprächen, die wir führen und vielleicht der ein oder andere, der den Podcast hier hört, also Gastronomen der Region, wer Lust hat auf eine geile Location und wer da auch bereit ist zu investieren, meine Kontaktdaten stehen auf der Homepage vom ERC und der Karl gibt sie bestimmt auch gerne bei Anfragen weiter. Also das ist der Stand der Dinge. Wir, wir sind weiter, auch wenn es ein bisschen verzögert ist, optimistisch, dass wir es hinbekommen, weil tragen funktionieren wird das. Die Nachfrage ist so gut und der Standort ist toll und ähm, wir sind da sehr, sehr positiv weiter, dass wir dieses Projekt dann auch, äh, wenn wir es denn mit den geeigneten Partnern dann aufgesetzt bekommen, dass das auch rentabel funktionieren wird am Ende.
0: Wie optimistisch bist du? Frage, ganz, Weiterhin
1: ganz, ganz, auf welcher Skala? Also ja. wenn, also ich bin weiter, so wie ich es gesagt habe, ich bin davon überzeugt, dass wir das Projekt erstens hinbekommen werden mit geeigneten Partnern, ähm, vielleicht ein bisschen verzögert durch die aktuelle Krise äh, und äh, zum anderen, aber dass es dann auch funktionieren wird.
0: Und würdet ihr jetzt oder habt ihr jetzt auch schon Anpassungen angenommen, energetische Anpassungen, dass ihr sagt, okay, wir brauchen jetzt, man hat wieder gesehen, das ist jetzt so dringend, wir, ich weiß jetzt nicht, ähm, ich glaube, über das haben wir gar nicht gesprochen, ob zum Beispiel die, die Entfeuchtungsanlage mit Gas funktioniert, wo er sagt, nein, wir machen jetzt alles mit Strom und hauen da alles mit Photovoltaik drauf oder bauen, wir müssen noch einen Solarpark bauen, solche Dinge. Habt ihr da jetzt umgedacht, in Anführungszeichen?
1: Die Halle war, die Halle war vorher schon energetisch äh, auf einem Niveau, wo wir sagen, äh, damit kann ein Ganzjahresbetrieb auch vernünftig funktionieren. Wir haben ja zum, zum Glück mit dem, ich muss Ihnen, ich sag Ihnen immer wieder gern mit dem HP-Weiterschalt ein, der macht das jetzt seit 40 Jahren und ich so viele, weißt du auch so viele Eishallen, die das ganze Jahr Eis haben und das auch noch rentabel machen. Also es ist ja, wir kriegen das ja nicht geschenkt oder die Halle kriegt mhm. ja die Eiszeiten nicht geschenkt, die muss sie sich anmieten und das Geld muss verdient werden und trotzdem, seitdem die Halle im Jahresbetrieb läuft, funktioniert das ja wohl wirtschaftlich auch sehr gut. Und die Halle, wie wir sie da jetzt stehen hatten, war von Anfang an mit einer großen Photovoltaikanlage geplant. Sie war von Anfang an energetisch so geplant, dass wir sagen, kein Lichteinfall von außen, damit man eben keinen Wärmeeintrag hat. Also wir waren vorher schon auf einem Niveau, wo wir sagen, damit können wir ein Ganzjahresbetrieb auch gut gewährleisten. Und würde im Endeffekt von der Effizienz zumindest zwei Eis, also wir wären auf jeden Fall vom Energieverbrauch mit den beiden Flächen effizienter gewesen als jetzt mit einer, äh, einfach weil man dann auch neue Technologie eingebaut hat. Das war auch der Grund, warum wir auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir wollen beide Eisflächen dann im NHL-Format haben, weil das denn natürlich bei der aktuellen größeren Eisfläche natürlich auch eine Menge an Energie spart, äh, die man dann eben nicht ins Eis steckt, sondern eben in andere Sachen stecken kann.
0: Hm. Das ist übrigens ein Ding, immer wenn man es neu baut, ist das absolut richtig. Wenn man natürlich schon am, am Kühlschlingen hat und so und dann sagt, ja, ich mach dann einfach ja. die die Banden ein bisschen weiter rein oder so, dann ist das natürlich äh, ja, das ist natürlich energetisch überhaupt keinen mehr Mehrwert, ja, sondern dann ich kühle dann einfach nur draußen halt Asphalt, ja. Also das war es halt ja. dann. Aber kühlen tue ich's. Also deswegen muss man, wenn man sowas wenn man neu baut, macht das absolut Sinn. Wenn man jetzt sagt, ja ich setze einfach die Bande ein bisschen rein, weil das höre ich ja oft auch dann, dann sagt ja, da muss man halt die kleiner machen, ist ja ganz egal. Aber leider leider nein, weil ich kann nicht einfach die Kühl, kühl ähm, da ähm, durch durchtrennen in Anführungszeichen. Ja, also auf, auf den, auf dieses auf dieses auf dieses, auf diesen Eisturm bin ich gespannt wie ein Flitzepfeil. Ich, wir haben mal ja schon, wie gesagt, schon öfter drüber geredet, auch so diese Dinge, dass man Parkplätze und so schafft, die dann das auch wieder zu der Reinfizier Refinanzierung rein ähm, spielen und so weiter. Ich finde das echt groß und ich hoffe, dass das auch funktioniert. Und dann möchte ich jetzt die Abschlussfrage noch stellen, Thorsten. Die letzte Frage, die Frage aller Fragen, die ich immer stelle, ein ja. bisschen abgewandelt. Wo, wo siehst du den EHC Trostorf in fünf bis zehn Jahren, Thorsten?
1: Was Ach soll die Frage. <lacht> ja, hey. die, die Frage. Also, wo ich den EHC Trost in fünf Jahren sehe, erstens in der neuen Halle, äh, yeah. also dann mit zwei Eisflächen, logisch, äh, logisch. haben wir gerade drüber gesprochen. Ähm, zweitens äh, glaube ich vom Renommee ähm, sicherlich nochmal besser, als wir aktuell da sind. Wir wollen, wir wollen an dem Konzept festhalten, äh, für, was ich am Anfang gesagt habe, von den normalen Breitensportlern, Ich gehe zum Spaß zweimal die Woche zum Training und am Wochenende zocke ich ein Spiel. Bis eben in die äh, in die Spitze hinein, entweder je nachdem, wie man Spitze trainiert, also äh, den, den Spielerinnen und Spielern ermöglichen, auch mal auch in die in die Nationalteams zu kommen, in die Landesauswahlen zu kommen. Das muss bei uns sein. Und ich ich kann mir schon vorstellen, dass wir dann äh, im, äh, wenn wir über fünf oder zehn Jahre reden, dass wir dann mit unserer ersten Mannschaft sicherlich dann auch nochmal ein oder zwei Größenordnungen äh, äh, liegen, weiter oben spielen können, als wir das heute tun. Und ich glaube, es wäre äh, nicht vermessen zu sagen, dass wir mit der Kontinuität und mit der Anzahl der Spieler, die wir jetzt in den letzten äh, Jahren ausgebildet haben, dass wir auch dann im, im mittleren Altersbereich äh, dann auf vielleicht DNL-3-Niveau dann eben auch mitzocken können so dass wir dann eben auch diese diesen Gap zu den großen Vereinen, jetzt sage ich es dann doch mhm. nochmal, also den DEL-Verein so verringern, dass wir ein attraktiver Standort werden, auch für die, dass es denen leichter fällt, Spieler, die da vielleicht dann eben äh, den absoluten Sprung ganz nach oben nicht schaffen, dann auch wieder gerne zu uns zurückkommen. Das wäre zumindest mein Ziel und meine Perspektive für den Verein.
0: Und mindestens einen hauptamtlich oder eine hauptamtliche Trainerin?
1: Ah, Nein, das, das habe ich vergessen, Klar. genau. Ja, ja, richtig, richtig, <lacht> genau. <lacht> okay. <lacht> Und vielleicht den einen oder anderen Stern vom äh, vom, äh, vom, vom Sternekonzept. Das äh, wäre sicherlich auch gut, ja.
0: Okay, also dass er in die Zertifizierung reingeht. Okay. Ja, genau. Oh, großes Kino. Thorsten, danke, danke für Ihre Zeit, für die Einblicke. Wie du gesagt hast, wenn ein, sich ein Gastronom meldet bei mir, dann spiele ich natürlich Herzblatt. Wahrscheinlich, wenn einer mehr <lacht> zu einer, zum Hallen Neubau wissen möchte, darf er sich wahrscheinlich auch melden und sagen, hey, natürlich. ich würde mir da mal gerne mit Thorsten ein bisschen unterhalten oder mit der Ice Age Sport und Event GmbH, so heißt der, oder? Die vom Hafen? Ja, Korrekt. genau. Ja. Und. und dann sage ich Danke, bleib unbesiegbar, Thorsten, habe mich unglaublich gefreut und bis bald.
1: Ja, ich danke auch. Super super Gespräch, hat Spaß gemacht. Und zudem, muss ich nur sagen, zu dem, äh, dem, äh, dem hallneubau wir haben eine eigene Homepage www.eisturm2.0.de Da stehen alle Kontaktdaten drauf und da kann man uns auch erreichen darüber. Grüß, danke, Karl, hat Spaß gemacht.
0: Danke, Thorsten. Und
1: dir auch alles Gute. Ne?
0: Gut, bis dann.
1: Ciao.